0: Aventureiro, você acaba de adentrar os meus domínios. Então saque sua espada, prepare seu feitiço e role um D20.
1: Sugerimos ouvir esse episódio usando fones de ouvido. De dia amanhece, vocês acordam com o intuito de seguir junto com os grupos de buscas que vão adentrar nas colinas para tentar resgatar sobreviventes ou pelo menos certificar da morte deles. Os soldados já estão de pé, vocês olham para o lado, o Jester está dando uma puxada no, no arco dele, vocês veem o Kalas uma two-handed sword enorme Enfincada no chão, ele tá sentado numa pedra e ele tá passando uma pedra de afiar na arma dele, quando dois soldados começam a cavalgar na direção de vocês. Bom dia. Muito bom dia. Estão prontos?
0: Sim, estamos. Qual é a ideia do raid?
1: Eu e o Capitão Alexander seremos um grupo, vocês serão outro e Chester será um terceiro grupo. Vamos seguir até dentro das colinas para onde eles fugiram. Durante a noite de lá tentaremos
0: rastreá-los Então iremos juntos até lá nas colinas E lá nos separaremos
1: De acordo com as pistas que conseguimos Entendeu? Enquanto os mercadores Eles têm os seus próprios guarda-costas E dois dos meus homens também ficarão aqui para qualquer confusão
0: E nós podemos têm... deixar Vindix e Thomas Aqui com o Salamander
1: Sim, eu acredito que sejam muito Melhor que fiquem alguns comigo então Thomas e Vide que ficaram cuidando Da carroça Vocês então cavalgam em direção Às colinas, entram numa cadeia Montanhosa, passam Contornando as pedras da melhor Maneira que, que dá Em um determinado momento Vocês não conseguem caminhar lado a lado Vocês têm que fazer uma longa fila De nove cavalos Então uma grande fila de cavalos Até que vocês Chegam num, num terreno Pedregoso, porém um pouco mais aberto Esse terreno ele já tem uma vegetação um pouco mais rasteira Então você vê que o Jester Ele parelha com você e os soldados E ele fala Acho que daqui poderemos Rastreá-los Eu já vejo alguns indícios de movimentação aqui. E aí você vê que ele desce do cavalo Se alguém quiser acompanhá-lo E aí ele começa a fazer uma Uma investigação no chão Você vê que ele vai, ele anda Puxando o cavalo dele olhando, olhando, olhando... Existem grandes pegadas na geada da noite. Vocês contam de 7 a 10 pares de pegadas, mais ou menos. Em um determinado momento, essas pegadas tomam caminhos diferentes. E aí vocês não conseguem muito definir qual é a quantidade de seres que se separaram nessa circunstância. Eu acho
0: que esse é o momento onde a gente... Segue caminhos opostos.
1: Eric, se eu não estiver enganado, existe um caminho por aquela ravina e algumas pegadas que subiram a colina. E mais um grupo que parece que contornou aquela montanha. Então, existe um caminho que entra por uma ravina. Uma ravina, você sabe que é uma depressão na rocha como se fosse aquela dois paredões que sobem assim, Senhor dos caminhos. É, bons. e mais ou menos, mais ou menos isso, mais ou menos isso. E aí existe como se fosse um caminho de podes ou de animais feitos é, que sobem a colina por um tempo, vocês não sabem quanto, e um outro contorno no sopé da montanha assim, que vocês também não sabem para onde vão mandar os guardas para a Ravina é, Vocês subiriam a colina e Nós pegaríamos
2: montanha
1: Tudo
3: bem Pra mim tanto faz Certo, eu acredito que Que é a melhor opção uh, Partimos? Oh.
2: É, qualquer coisa, a gente pode Chamar eles com a corneta
3: Muito bem
1: lembrado, Thor Tem uma distância de 600 dos feet, tá? É, dá uns um metro aí é, dá uns 250 metros no momento. Ué, a né?
3: De raio, né? Independente de parir, de porra nenhuma, né?
1: Sim, não. Independente. Só. Os guardas meio que se olham assim. Preferimos contornar
3: a montanha, se vocês não se importam. Na minha experiência, e aí eu vou ter que rolar um blefe, porque eu não tenho certeza do que eu tô falando. Na minha experiência... Os trolls uh, costumam habitar em, em cavernas. É mais provável que tenha uma caverna no, no topo dessa colina a ravina. Não sei nem se um troll passa.
1: Não, não temos tanta experiência com as montanhas. Então acredito que o caminho contornando a colina seja mais adequado para nós.
3: Jester, acredito que as habilidades de vocês seriam... Pior utilizadas na ravina. Podemos ir pela ravina?
2: Nos encontramos aqui, aqui é o nosso ponto de encontro. Fazemos cena pra
3: vocês e os soldados
1: então começam a contornar a colina. O Jester, a Ilaya e o Kalas eles desmontam, começam a subir a encosta da colina com os cavalos na rédea e o Jester ele vai na frente observando o chão como se estivesse ainda rastreando aquelas criaturas. E vocês vão pela ravina. A ravina não é uma ravina estreita estilo fenda dos Mortos dos Seus Anéis, tá? É uma ravina larga, ela tem uns 3 metros de uma parede ou outra E vocês começam a entrar no meio dela Você vê que é um paredão alto paredão, e, uai, O paredão sim é alto, tem mais ou menos uns 10 metros esse paredão Ele bloqueia boa parte do sol Vocês até percebem uma vegetação um pouco mais... Fungosa na parede dessa ravina. Ela tem. As paredes elas são um pouco mais apertadas, tá? E como eu disse como bloqueia um pouco mais o sol, vocês veem algumas. alguma uma vegetação um pouco mais. paredes mais, mais úmidas. Paredes mais úmidas, exatamente. Até o chão onde vocês estão ali parece que é um. como se fosse uma blaminha das chuvas
3: ou de qualquer outra coisa. Adapta ali um toque daqueles de amarrar sei lá.
1: Não, vocês conseguem amarrar uma pedra. É. Faz uma amarra numa pedra ali, os cavalos ficam...
2: Toca aí, tapinha na cabeça dele e fala Fica aqui, meu amigão, logo voltaremos
1: eles, eles ficam, ou
2: não Eles ficam de boa ali É graça, mestre, né? Fala essas piadinhas <risos> Antijão, eles
3: Enquanto a gente se... Acredito que a gente já vai se deslocando pra, em direção à Ravina, né? Nesse momento Eu comento, vou falar pra vocês que A minha vontade era De alguma forma fazer com que esses trolls atacassem
4: Trazer os trolls pro
0: nosso lado Como seria? Você bebeu alguma poção do Thomas? Qualquer coisa.
3: Não, não. Se o Thomas estivesse aqui, ele me apoiaria.
1: Vocês entram pela ravina e darem num terreno aberto, apenas rodeado por um paredão de rocha de uma colina um pouco maior, que se estende por 20 metros. Impossível de vocês escalarem sem um equipamento. E do lado direito de vocês, um pequeno barranco, tá? É, só que esse barranco ele, ele tem uns 2 metros mais ou menos, mas ele termina também num paredão. Uhum. Vocês estão bem no centro das colinas, tá? Pegadas está... de trolls ali. Faz um é investigation. Isso. Você encontra pegadas de trolls e você vê algo que se assemelha muito a um líquido viscoso. Cor sangue. Vermelha, bem púrpuro mesmo, bastante ressecado já.
3: Passa a sua mão o dedo assim, né? Sangue filho
1: de fé. 23, você tem certeza que é sangue?
3: Eu digo, sangue. Troll ou humano?
1: Oh, cara, eu acho que eu você não sabe como é o sangue de troll, né, velho? É mas sangue. Eu sei como pô, é o né? sangue
3: de humano, né, seu filho da puta. Você não sabe <risos> se o sangue de troll é o mesmo de sangue de humano? Não, mas ele é diferente ou ele é só sangue normal? Você tá eu acho, eu
0: acho que o Eric, <risos> o Eric. Eu acho que o Eric tem um ponto.
3: Vira o grupo e digo com convicção, isso é sangue humano. Vamos seguir. Mano. A gente vai seguindo as pegadas ali.
1: Tá bom. Vocês caminham por mais ou menos uns bons 40 minutos.
3: Detalhe, eu tô avançando um, um bom tanto à frente. Em determinado momento vocês têm que se
1: apoiar em algumas pedras na lateral para conseguir botar o pé. Não é um caminho plano, tá? é um caminho entre as pedras, é um local que não tem passagem. Você que está mais à frente deles, Eric, eles estão seguindo pelo único caminho que possível. Possível depois da rapida. Quase que escalam um pequeno grupo de pedras assim, de uma inclinação baixinha, uma inclinação de 20 graus, 30 graus assim, até que vocês chegam no sopé de alguma coisa, ou de uma montanha, uma montanha não, mas o sopé de uma colina é um paredão que faz uma curva. E logo que você chega no, no lado oposto do caminho onde você chegou, Eric, você vê uma caverna.
3: Eu tô com a cabeça assim, olhando? Ou, uhum. ou a gente tá. Eu, quando. O pessoal tá chegando, eu vou fazendo assim pra vir devagarinho. Tem algum movimento aí nesse platô, sei lá? Você não vê nada. Certo, eu subo então. Antes de subir, na verdade, eu digo assim, de repente vocês esperam aqui, eu vou checar a entrada da, da caverna e acendo para vocês, pode ser?
0: Eu
1: acho que pode não. Você começa a se aproximar dessa, da entrada dessa caverna. Ela tem uma abertura muito irregular, uma abertura de mais ou menos uns 2 metros e meio de altura. Não é tão grande se você contar que um, tol, que um troll tem 2 metros e 90, quase 3 metros de altura, mais ou menos. Você percebe que ela tem uma inclinação para baixo, muito sutil, e ela se estende por mais ou menos uns 2, 3 metros para dentro, até onde a luz natural consegue iluminar lá dentro. Depois disso é breu. Eu ouço alguma coisa lá de dentro faz um perception 22. Você escuta como se fosse um gotejo, plup, eu, e um
3: eco lá dentro. Eu aceno, eu aceno para vocês.
0: Pra gente ver. Beleza, agora eu entro. Aí a pergunta é o que eu vejo, nessa
3: Você vê
1: essa caverna quando você chega e lá embaixo, um pouco mais à frente, você vê que ela faz uma curva para direita? Ela faz uma curva pra direita e ela tem como se fosse uma água empoçada.
0: Beleza, então eu vou indo meio que na frente, Tico. Tá. Meio esperto na, na visibilidade aí. E vamos vamos indo. Eu tô esperto, tô, tô searching né? Ver se eu encontro alguma coisa.
3: eu tô na retaguarda daí. Porque
0: é uma caverna, né? Então eu não espero que não vai ter uma armadilha aqui, né? é uma dungeon.
4: O, a caverna. A caverna ela começa com 2 metros e meio, quando a gente entra. Ela, ela expande
1: muito bem até por causa dessa elevaçãozinha negativa que ela tem é, vocês dão três ou quatro passos e ela se abre numa caverna bem maior, assim. Um teto de mais ou menos uns 5 metros de altura. Logo que vocês estão andando. Esse corredor que vocês estão tem uns 2 metros, 3 metros também de, de largura. Toda a formação em cima de vocês e nas laterais de vocês é de uma caverna natural. E o Soron liderando vocês começam a entrar para dentro dessa caverna. Quando vocês chegam mais ou menos na curva... Onde eu disse que começa a ter um acúmulo de água... dali pra dentro... Vocês três tirando o Soron... Não enxergam mais absolutamente nada...
0: Beleza... Eu vou indo tá? em frente...
3: Eu acho que a gente vai seguindo... Mão no ombro né... É, o, é o Ombro e... e... Alguém botando a mão no ombro do Soron... E só liderando... Soron... Você chega no
1: final dessa curva... Você vê que esse corredor... Ele dá mais uns dois passos... Assim... Uhum... E aí ele faz um bolsão... E você... Meio que... Coloca os pés naquela água...
0: Eu viro, né, pra olhar pro.
1: Isso. Quando você olha, você vê que essa caverna ela se abre. É uma caverna relativamente grande. esse teto ela tem umas estalactites. E no chão, ela tem umas estalagmites também. E esse acúmulo de água toma quase toda a caverna. São as águas da chuva que descem uhum. ali e elas empoçam ali. como se fosse uma. uma essa água, po... ela forma como se fosse um lodo. Ela tem algumas folhas e mato Eu... na superfície dela. É uma água bem ele é uma água que chega a ser verde assim. você viu que no extremo oposto de onde você tá tem como se fosse uma elevação de pedra Cara seco na, na, na... É, mas é uma elevação de um palmo assim,
0: cara. ah, entendi, não é um, não é, não, um né? é
1: uma elevação de um palmo mais ou menos. Beleza. e você vê que naquela extremidade a uns 10 metros de onde você tá você vê, é um corpo Deitado, Ele tá encostado na parede, mas ele tá com o rosto virado pra parede.
0: Deitado. Paro volto pro pessoal e descrevo a cena em mais detalhes. Eles não conseguem ver, né? Não tá. E eu olhando around, tem outras entradas ali nesse lugar ou parece que é tipo um dead end?
1: Você percebe que tem um local onde essa água parece escoar na lateral esquerda. Tá. De, de onde você está, mas você não
0: consegue ver porque é como se fosse um. É então, um lugar que daria para gente entrar, isso que eu quero saber se tem algum lugar que pode chegar alguém. Tá, o que
1: eu... você tá vendo parece que é um lugar que daria para vocês
0: entrarem. Eu volto, descrevo para os meus companheiros <risos> o que eu vejo ali. Eu sugiro que a gente vá e vai iluminando de levinho até a gente chegar no corpo. Eu, eu, eu gostaria de. Eu vou meio que olhar nessa entrada. Faz o seguinte: vocês três vão lá olhar o corpo e eu vou olhar essa entrada.
3: Eu
0: vindo pro corpo ali. É, eu acompanho pra iluminar. Beleza.
1: Vocês todos vão chapinhando... É, é... com a espada. Nessa água, chafurdando na lama.
2: Eu vou com a espada.
1: Essa água ela sobe mais ou menos na altura do tornozelo de vocês. Enquanto o Soros se dirige pra a extremidade onde ele viu... Uma pequena abertura Vocês em algum momento estão caminhando Vocês três assim Aí vocês dão uma parada Porque deram de frente com uma estalagmite gigante No meio da caverna Vocês contornam essa estalagmite assim E continuam até onde o Soron mencionou do corpo Quando vocês chegam perto do corpo Vocês percebem que é o corpo de um anão E logo vocês reconhecem que é o corpo do Mestre Eldritch
2: Certo Primeira coisa é que é casta tá vivo.
1: Você, Bridges Vira ele vagarosamente você coloca a mão no coração dele, sente a respiração Ele tá inconsciente,
4: mas ele tá vivo Então eu posso usar meu Healer Kit?
1: Só mais um detalhe Quando você vira ele, você percebe que ele tá sem um dos braços uhum. Arrancado meio que na altura do ombro Você pega o seu Healer Kit Você que tem a perícia com esse Kit você tira algumas vantagens rapidamente Enquanto o Soron tá ali observando uh, Toda a situação E você começa a fazer toda a suturação. Você tá fazendo um curativo nele Você limpa a ferida Você enrola assim E você percebe que ele Ele tá voltando uma consciência Mas ainda bastante debilitado Eu dou o meu
3: cantil para ele
1: Você vê que ele você se, se chega no cantil, você bota um pouco, ele simplesmente abre a boca, meio que. Uh, mole os lábios assim, mas ele, ele tá bastante fraco, bastante fraco, tá bom? Você não consegue fazer nada
3: mais por ele.
4: Acho que por hora ele tem que se restabelecer.
3: Fa fazemos sabelo
0: para
3: ele, Eu acho que nós. Vocês querem seguir nessa caverna ou vamos voltar imediatamente?
1: Vocês escutam um barulho de pés pesados na água. Apaga e não se mexe. Apaga e não se mexe. Apaga Aí a pedra. O
2: o esconde a pedra debaixo
1: do O Brigis automaticamente esconde a pedra. Você apagou ou escondeu, Brigis? Você apagou pelo que você falou.
4: Eu acho melhor apagar, né?
1: Vocês escutam lá da frente. Aquele. Os pés pesados chapeando naquela água Tudo aí, aí vocês escutam ó, hum, um... Um... Aí vocês escutam Uma outra voz respondendo é... Aí o cara responde, aí o cara responde E aí eles continuam
0: eu tô vendo?
1: Você, Soron Consegue ver Logo depois da curva Da caverna por onde vocês entraram Dois trolls A hora que eles fazem a curva A mesma curva que vocês fizeram hum. Eles param E você vê, Soron Você é o único que vê Eles cruzam o olhar com você
0: tá, Eles então
1: olham então... E aí você Rola uma iniciativa
0: Quando eu vi que eles identificaram a gente Trolls E eles nos viram Bridges, Luz
1: e aí eu já pego a pedra, invoco a luz é, E aí vocês escutam um... Que logo Entra naquela luz Do briges Aquela criatura de mais ou menos Uns 3 metros, cara Correndo na direção de vocês E ele já vem de cima pra baixo Com aquela garra Na sua direção O Eric Você vê que Não. ele fu, Um ele erra e fu, A outra ele acerta bem no seu peito ah! Toma 7
3: pontos de
0: dano
3: <risos> é. Agora é o Eric Gente, tá Eu certo. tomo aquela porrada Eu dou aquele Refrain assim Dou uma estocada meio escuro Já saltando pra trás Eu vou usar um Lucky Deu 13
1: uh, 13?
3: Cara, você puxa a sua espada
1: e ela passa perto do abdômen dele E você não acerta Insistivamente, insistivamente dá um desengage torna é você Então já
2: que ele deu o desengage eu entrei na posição dele Já vou dar dois ataques
1: Muito bem Então substituindo o Eric Na linha de frente O Thorne já se posiciona Já coloca o escudo na frente E dá dois chabalos
2: e... Com a pacificadora Você pra... Dá um um corte no, no
1: peito Olha dele ele.
2: Olha pra mim, Mas, criatura.
1: Resistindo. Soron, agora é você.
0: Faço um gesto com a minha mão, forma como se fosse uma cabeça de dragão de fumaça. E eu dou um. Eu dou um mist step com a minha bonus action. E aí eu casto o Made Arma.
1: O Soron, se uma fumaça. No melhor estilo Nightcrawler, ele é. aparece do outro lado e. E aí vocês vêm descendo como se fosse uma armadura mesmo, etérea, no Soron Cara, a mesma coisa. Ele vem chapinhando naquela água barrenta, e aí ele chega e ele dá um pulo, cai e ele dá uma agarrada em cada um. Uma agarrada no Briges você ele acerta, Briges com uma agarrada, e aí a outra ele bem no escudo do Thorne. Bridges, você tomou sete pontos de dano também. Agora é você. Eu vou
4: pegar e puxo Deu o martelo rei. e dou uma chapuletada nele.
1: Você dá um swing com o seu martelo, ele bota o corpo pra trás e você não acerta. Agora é o que está na frente do Thorne. Thorne, você vê que ele novamente tenta dar uma agarrada em você, meio que pegando no seu ombro, assim, ó. E aí ele bota a mão no seu escudo, puxa o seu escudo pra baixo e... Vai com a... Boca no seu ombro também. Você tomou da agarrada 14 pontos de dano, e aí você tomou da bocada 9 pontos de dano. Agora
3: é o Eric. Eu vou contornar essa instalar e enquanto eu tô passando nele por motivos de roleplay, eu me oculto atrás do pilar ali, e daí com a minha ação normal, eu vou dar um ataque com a minha short sword. Deu 19 e... Você perfura ele com a sua espada, sua de sword, cara,
1: até o cabo delas. Você olha pro outro troll machucado que o Torne fez nele com aquela espadada. para vocês todos percebem que tá completamente regenerado. E eu dei o desengage lá pra trás. Thorne, você.
2: Eu olho assim que eu olho que eu fiz daquele golpe, eu trejei. Isso seu Deus! Cara, nisso eu, eu pego, bato a mão no chão assim e solto um bem. Faz um dois. dc
1: 13 carisma pros dois aí. DC13 de carisma. O carisma dele é menos um.
2: Oito e dois. Ele ah, tem redutor. Aí ah, subtrai um D4 do
1: dado. Você. Fora que você bate, você vê aqueles anjos negros voando. Eles. E você percebe que eles ficaram distraídos com essa sua ação. Soron, você.
0: Eu tenho certeza que você não vai me acertar, porque com todos esses debuffs, e os meus buffs, só se você roubar. Como você não vai roubar, não. eu vou me mover, vou passar do lado do tron, confiante em tudo, porque eu sei que você não vai roubar, e eu vou chegar lá do lado do Rince.
1: Do Rince. <risos> quando assim que você passa, você vê que ele, ele, ele dá um swing na sua direção. Que eu errei.
0: Precisamos de mais luz. E eu manabo uma cabeça de dragão vermelho bem grande e agora não é uma cabeça aquela cabeça de werman é uma cabeça mesmo de dragão adulto forma na minha frente assim e dela sai como se fosse uma bola de fogo na direção dos dois trolls resposta tipo. dele nossa oh nossa regenera isso
3: ele tirou 4-6, meu irmão 4, eu vi esse gol, 36, tudo bem eu
0: que... isso aí amigão Desde
1: 14 né? De Dexterity.
0: Que eles não têm mesmo. medo.
1: Meus meu save trolls também, Fábio, sofrem? Save tá, intros. É de costa, ou save intros, velho.
2: mano?
0: Chupa que é que o Sam Kubert tá molestando a cabeça cara, deles, velho. Depois desse combate, eu vou dar um abraço no, no Tony, velho.
1: Eu tirei 12, então não passei no primeiro.
0: Não passou? Mesmo
1: número, velho. 12. Cara, eu tirei o mesmo número nos dois. 12 no D20 e 1 um no, no D4. Só que
0: não, 36 cada cara,
1: um. Cara, eu vi aquela cabeça de dragão gigante aqui. A caverna, cara, ela se ilumina de uma forma esplendorosa, cara. E aí. <risos> uf, aquela bola de fogo. Explode nas costas do Troll. O fogo vem na direção de vocês, mas como o Soron tem o controle das chamas da magia dele, vocês veem aquela chama contornar vocês e manter vocês em segurança. Torna instintivamente, coloca o escudo, mas não sofre dano nenhum. Belo dano. No exato momento que explodiu as bolas dele, vocês veem eles virando.
0: Aí ele aponta e.
1: Vai na sua direção, Sorum.
0: oportunidade dos
1: dois, <risos> Ele velho. vai tomar ataque de oportunidade do Prígis e do Thor. Se vocês quiserem dar ataque de oportunidade. Já
2: você rasguei tá? no
4: meio com 9. E eu já rasguei ele com é dois. dois.
1: A hora que ele foi sair, cara... Oh. Ele veio que sai catando cavaco. Ele chega em cima de você pulando com as duas garras, Sorum. te dá Bom. duas garras.
0: Salva uma, tomou
1: doze pontos de dano da primeira, na segunda, você conseguiu se abaixar. Você vê um ódio no olhar deles. Bridges, é você.
4: Eu já preparo o meu símbolo e todo mundo está protegido por Helm. Beleza. Eu vou mandar o of healing para todo mundo se rilar. Todo bom, mundo
1: rila dos... 10 pontos é de vida. Muito bem, é. bom roll. Bom home mesmo. Agora é o outro troll, ele é a mesma coisa. Segue, você vê que ele chega dando uma agarrada em você. E agora ele tem vantagem. A primeira acertou, e aí ele agarra no seu ombro, cara, e vai morder a sua cabeça. Ele acertou a primeira uhum. agarrada em você. A agarrada te ah, deu 10 Deus. pontos de dano, Beleza. e a mordida vai te dar 6 pontos de dano. Então você tomou um total de 16 pontos
3: de dano. Eric, você... Eu vou atrasar pra agir depois do de Thorn Não existe atrasar Tá, eu tudo espero que o, o Thorn agisse tá Você tá no... <risos> Não,
2: Não, é, obviamente...
1: você quer A, Mas deixa o Thorn... Não. Eu, se na verdade você <risos> quer ter vantagem no flank Mas tudo bem, eu entendo Thorn, Thorn você Cheguei Thorn. que
2: vou dar dois ataques nele
3: Dez pontos de dano, beleza. E agora é você, Eric. Conforme o esperado pelo nosso entrosamento de um grupo de quinto nível, eu espero o Troll se distrair com o ataque do Paladino, que é o meu parceiro desde Greyhawk, do templo do é verdade, é Elemental. Verdade. Desculpa, e... É verdade, é verdade. Desculpa, isso é verdade. Eu, não, eu não desisto. Eu dou aquele sorrisinho, porque eu sabia que ele ia vir, né? E eu saco a minha adaga e eu dou um full attack.
1: Você acertou os dois.
3: Uma coisa só um o Rince.
1: E eu acho que você vai ficar Eita. chateado né? É, é imponeia... ataque de Sneak. Não, não. Sneak ataca é uma vez por turno, tá? O quê? É. Onde é que diz isso? Tá, Regras. É, o primeiro ataque que você deu foi com a espada. Então eu vou assumir o dano da espada. Você dá os dois golpes esperando realmente a reação do seu amigo de batalha de muitos, isso. E muitos anos. Entendendo? E você dá dois golpes rápidos no abdômen dele, ele tá bem machucado, mas ele está vivo. E é você, Sora.
0: Olho pro Eric e assim, ó. Invisibility. invisibility.
1: Sem tomar dano nenhum, o Sorum some, no melhor estilo Bilbo quando coloca o anel, e corre. Este troll, o turno anterior, ele não recuperou. Nada de vida, só que nesse turno vocês ele...
0: percebem que... O meu dano ele não regenera, hein?
1: Não, ele, ele regenera dano. Faia. Não, ele regenera. É diferente a mecânica. E aí ele olha pro Eric... <risos> Duas garradas em você, Eric. Primeiro, você tomou 10 pontos de dano na Nossa. primeira garrada. Segunda garrada, você tomou
3: 14 pontos de dano. Quê? Deu 24? 24. Tudo bem? Tá dando tudo bem, já marquei já. Vamos embora.
1: <risos> você, logo depois de colocar o Bestial de aqui no lugar seguro, você tá pronto pra batalha, cara.
4: É, eu já levanto meu símbolo de novo e, e... falo, Helm, você precisa me manter ativo ajudando meus colegas e mando outro peio Ele então...
1: pega o símbolo sagrado dele junto com, com o cabo do martelo dele e você vê aquela luz saindo dele, curando todo o grupo. A mesma coisa para aquele troll de cima, tá? É, vocês, vocês percebem algumas marcas de queimadura e lâminas começam a se regenerar, ok? Ele também não sabendo o que aconteceu, com a fonte de dano de maior temor dele... Desculpa, Eric. Morreu.
2: Uhum.
1: 28 pontos de dano nas duas erradas.
3: Tá, não. Quanto que foi de cada um? Então foi 14 nas duas. Sim. Tá, eu vou usar um Ankhana e Dodge, uma delas, então. E tomar 7, daí dá 17, né? Você
1: tem um ponto de vida?
3: Sim, senhor. <risos> tá bem? O
1: Eric tá cuspindo sangue, tá muito mal. E agora é você, tá?
2: Bato daqui mesmo, velho. Não tenho o que fazer. Segura aí, meu! <risos> Segura! Bom, crítico.
1: Acertou o crítico. Seis pontos de dano. Você... Ah. Tem os dois golpes nas costas dele, porque eles estão os dois atacando. O Eric.
3: Enquanto com a mão esquerda, eu procuro alguma coisa na minha bag. E com a ah, direita, nossa. eu estoco com a minha short sword. Deu 20 de dano. como que você estoca o abdômen dele, cara. Você gira a sua espada,
1: puxa ela pro lado. A barriga dele abre. Você vê cai um pouco do... Estômago dele E você vê que ele E Toma
3: aí com um sorriso malévolo Eu uso minha segunda ação Pra dar um desengage
4: Pera aí um pouquinho Deixa eu ver se eu entendi O Eric usou a action dele Pra atacar o troll Aí ele usou a bonus action Pra dar um desengage Porque o Rogue pode fazer isso né? O Ladino no
1: segundo nível ele tem uma habilidade Que permite usar uma ação bônus Pra dar um desengage, até aí tudo bem mas da onde veio essa segunda Bonus Action
3: pra tomar Uma poção? Honestidade
1: É
4: tudo
3: E Toma aí eu com um sorriso Malévolo eu uso minha segunda Ação pra dar um disengage. Enquanto sorrio eu vou tomando a minha poção com a minha Bonus Action Sorrindo pro outro Bom, troll Agora é Soron
0: Eu começo a castar uma magia formar uma cabeça de um dragão Que é um dragão filhote o Menor. É, verde Menorzinho eu faço A hora que eu abro a boca dele tá um, um cuspe de ácido. Você... Ele vira pra você e você.
1: Se forma na, na, na posição que você tá. É, você vê um pedaço da mandíbula dele, só o osso aparecendo já. Ele tá mal, mas ele tá se segurando. E ele novamente, aquele olhar vermelho, fita você, Soron. Como se tivesse.
2: Pronto...
0: Pronto pra
3: vai Pra encontrar ele do, ponto, do outro lado nada. da vida. Mano, ponto, ponto pra nada, porque pode
0: ter, sido, pode ter sido clérigo, pode ter sido comum.
1: Brigis?
4: Eu vou aproveitar que eu gostei de ver aquela luz de fogo que o Sorum deu. Eu falei, eu vou fazer a mesma coisa, eu pego, levanto a mão assim, faço uma bola de fogo e mando um Fireball nele também. Agora Cinco? Eu...
1: Agora explodiu. Mais um pra ele... Hoje. Cara, você vê ele... Ele tá meio com o rosto completamente derretido, agora ele tá com o braço pegando fogo, mas ele está vivo.
4: Como bônus action, eu olho aqui pro meu camarada Eric, levanto o meu símbolo, que Helm se proteja e mando um healing word.
1: Beleza. Beleza. Agora ele viu que foi você, Pris. Viu, viu, ele, ele
0: viu, viu. Tava olhando. Na
1: sua direção.
0: Opa, Opa! Ataque de
1: oportunidade. Dar. Pode dar ataque de oportunidade. Tá eu, 14, eu acerto? Não acerta. Ainda tenho chance de dar duas pauladas no aqui. Então acertei uma só. Ele, ah, naquela fúria... Ele crava as unhas no seu peito, começa a apertar, cara, e você percebe aquele ácido... corroendo toda a pele dele. Aí ele afrocha o aperto e
3: cai.
0: Ah. Cara, eu faço...
3: Acho que todo mundo faz. <risos> todo mundo bem?
0: É, não sei se deixar o, o Vindix e o Thomas na carroça foi uma boa ideia.
3: Eles deveriam ter vindo, fizeram falta.
1: Quando você tá passando, cara, você vê que esse troll, ele abre os olhos. E ele agarra o seu estômago com uma garra e e dá uma outra agarrada no meio do peito,
4: quem É mesmo? Aí ah, ele... não. Ele, tem... ele renasce das cinzas, é isso? Ele regenera, né? Oh, mas não, mas calma. Não, mas ele tava tombado.
2: Ei, Wolverine, velho. Ele tem que pô... morrer, morrer muito. ele Tem que espancar e distra... destrair, Destra... ele inteiro, velho. Meu Deus do você... céu. Tomou 20 pontos de dano.
1: E é você, Thor.
2: Vou bater ele duas deitado. nesse filha da puta, mano. Não deu Ele Porra.
3: tem vantagem pelo visto também. Você
1: tem pô... vantagem porque ele tá prone.
2: Aquele agarra, eu as duas mãos. Olha, aquele
1: agarra, cara, você dá duas estocadas na garganta dele e ele. ele apaga novamente. Olha, cara, você... eu
3: salto em cima e eu começo. Eu decapto. Pessoal,
2: grito: matem o outro,
3: garanta o outro. Decapta, decapta de
1: cabo. O cabo inteiro, cabra. pedaço
2: ele Você todo. Você
1: tá cara. arrancando a cabeça dele, o Eric. Ele não faz menção de se levantar, o ácido que tá corroendo a
3: pele dele ainda. Ele fica é... sem cabeça. Tá Ele foda-se. Fica... Eu arranquei
2: todos junto. Nossa, calma.
3: Nossa, que Eu, eu... quando o Torne tá fazendo isso, o Eric chega do lado dele assim, ele, o Eric tá terminando de decapitar o segundo, ele para olha pro Thorne assim... Não, eu tô dando, com a
2: poliarme, cara, esse faca ele, fazendo, ele com...
3: Aí eu, eu paro, paro o que eu tô fazendo, e eu chego do lado do, do Thorne assim, põe a mão no ombro dele. Thorne, se tu quiser conversar, eu tô aqui, tá?
2: <risos> Criaturas vis
3: temos que... Eu, eu tô olhando é impassível assim, ó.
2: E o Thorne tá lá... Eu tô dando
3: completamente
2: azul, completamente,
1: completamente coberto de sangue de Troll Dilacerando é. é. tá os
3: o, de Os seus sentimentos de fúria Te dominar e você não era assim uh, <risos> Só gostaria de lhe dizer isso uh, Não quero dizer nada além disso Então, sabe, eu tô eu falando Deus como
2: a segurança. Eu entendo eu
3: sei, eu sei, eu sei, eu tô saindo de costas Vamos
2: botar Quando
3: fogo nisso vocês... aqui ou não? Quando vocês olham, vocês veem o
1: Mestre Aldi que sentado com as costas Na parede, ele olha pra vocês muito obrigado, achei que era o meu fim Aí ele olha pro braço dele assim, ó, meu Deus E aí você percebe que o braço dele tá completamente cicatrizado já, tá? Por causa das curas do Priges. Mas o braço não retorna, então é. ele não tá de braço agora. Alguém mais se feriu, alguém mais sumiu na
2: caravana Um mercador, mas estamos com outras equipes andando pelas montanhas procurando eles Por horas, vamos voltar Eu Espero que eles retornem também muito obrigado. Vou ajudar ele a se
1: levantar. Vocês veem que por ali tem algumas carcaças de animais mortos pilhas de ossos, farrapos. Era o lar Isso dos foi... Trolls mesmo. Era o, exatamente.
2: Eu pergunto pra ele o você se lembra quando foi atacado a caravana? Quantos Trolls tinham? Qual era o tamanho dessa força? Era noite e acho que uns um sete ou 8.
4: Tudo bem, por
2: hora é o que importa. Acho Bom. Que é melhor a
4: gente sair daqui o quanto antes,
2: então, se esse é o lar dos Trolls. É, antes de sair, né, eu dou um...
0: cura um tá? Então. Antes Oi. de você sair, Eric, dá uma ah. geral nessas pilhas de, de corpo aí, de resto ah, né? pessoa. Pensado.
3: O Eric, ele tá meio atordoado, ele quer sair dali, ele tá ferido, mas ele acata a sugestão do Soron e, e começa rapidinho a ver corpos Bom, ali. faz 20 se... natural ali, 25.
1: Você começa a olhar naquelas tralhas, naquelas roupas, assim, e aí você puxa um, um braço que tá completamente Sim. chupado, toda a carne foi roída daquele braço, e você vê que ele tem um bracelete, tá? É um que bracelete que é de ouro que bom. deve Sim. ter algum valor.
3: Já quero dar uma praise na hora ali. Posso? Posso uma... Não é algo que Posso. demora, né? Não? Não. Tá, é o teste para praise,
1: é o quê? também. 20. É um bracelete que vale aproximadamente
3: 200 peças de ouro. Com ele digo, ó, bracelete, mais ou menos umas 150, 200 peças de ouro. Tem que ver. E acho mais alguma coisa?
1: Sim. Você acha um galho Ele parece o galho de uma algodoeira É um galho fino, mas quando você pega ele Você percebe que ele tem uma certa resistência assim. É, e ele tem o tamanho e o formato De uma varinha, apesar dele de parecer Um galho mesmo
3: ah, Sem hesitar eu já jogo O, o soron ali, se ele tá perto só um, op.
0: Eu já pego e guardo Para o momento oportuno para eu poder identificar tá, Mais bom.
3: alguma coisa?
1: Perdido ali naquele meio, algo que não é de interesse Nenhum dos trolls Você encontra 18 peças de de ouro, você acha também oito peças de prata? Tá, vocês saíram da caverna pelo mesmo lugar que vocês chegaram desceram Eu quero
3: no meio da ravina né?
1: o mestre Eldkin, ainda que ele tá recuperado completamente dos ferimentos dele ele ainda precisa de alguma ajuda porque ele está sem um braço para apoiar na descida, então ele usa um de vocês de vez em quando como um suporte ele é... estão descendo encosta ali dando daquele pequeno desfiladeiro ali com certa dificuldade ele está sem um braço vocês chegam ali pelo menos num, num lugar cheio de pedras
3: porém é um caminho se eu estiver num lugar plano ali, um lugarzinho mais calmo, eu quero abordar ele. Eu chego nele e digo. É o Você pois, já fez. Estamos caminhando, Tatico tá, tá Você bom. fez esse, o, esse caminho muitas vezes já, né? Sim, fiz algumas vezes, sim. Você conhece as regiões próximas? Raimur, por exemplo? Sim, já ouvi falar de Raimur. Não conheço. Mas já ouvi falar O que você sabe sobre a região ou só que ela existe? É
1: uma charneca estéreo cheia de monstros e povoada por bárbaros
3: Um povo nômade que habita a região Eles ficam em alguma cidade lá? Acredito que não exista nenhuma cidade em Raipur. A região é péssima nós temos uma questão particular, e nós deveremos encontrar uma pessoa no castelo de Nairitar, eu sei que ele fica na região de Raimor, mas nós não sabemos como chegar lá, você conhece esse lugar. Vocês não estão indo para Waterdeep? Sim, mas nós voltaremos, precisamos encontrar um contato. Ah, claro. É, de qualquer forma, este nome não me é conhecido. Familiar, entendo. Obrigado, obrigado. Provavelmente, se você fizer essa viagem de volta, não sei se você vai conseguir consertar isso em Waterdeep eu acredito que sim mas se você fizer a viagem de volta talvez acompanharemos você até Raimundo sim será um prazer apontar o caminho pra vocês muito obrigado Quando eu, eu deixo ele seguir na frente ali com o Thorne, que deve estar ajudando ou o Prigi, sei lá
1: Vocês voltam o caminho todo, passam pela ravina, estão novamente naquele descampado de onde os três grupos se dividiram. Nesse momento, vocês vêm retornando da encosta da, do contorno da montanha, os dois guardas. É, eles vêm cavalgando, olhares meio decepcionados. Eles veem vocês... O mestre Eldikin! E aí eles apressam os cavalos, descem. O senhor está bem? Como o senhor está? Aí eles olham para o braço dele e falam, Deus, Ele fala, calma, rapaz, é só um pedaço de... Eu estou vivo graças a ele. Nosso caminho deu num beco sem saída. É um paredão impossível de se escalar, pelo menos para nós.
2: É, vocês poderiam levar o mestre para os seus devidos cuidados? Nós subiremos aqui para tentar dar apoio para os nossos camaradas.
1: Ah, claro, claro. É, eu acho que é de bom tom que ele se recupere fora daqui. Certo, vão logo. Aí você vê que ele ajuda o Elde que é subindo um dos cavalos deles... E eles, muito obrigado. Nos encontramos na caravana. Como vocês estão descansando um pouco, lá se recuperando do da batalha, cuidando dos ferimentos. Isso foi vocês... antes dos
3: guerreiros chegarem,
1: né? É, foi antes. Vocês foi meia, aí... a meia hora que a gente ficou. É, né? meia horinha ali e tal. Vocês vêm depois de uma meia hora descendo, da encosta, o grupo do Jester. É, eles estão descendo, segurando os cavalos e da distância que vocês estão, vocês percebem que em cima de um dos cavalos tem uma pessoa deitada, né, ela tá o, o Jester vem descendo com aquela expressão jovial que ele tem, ele dá uma cena pra vocês lá de cima, assim e aí eles começam a se aproximar já estamos montando, né vocês estão montando vocês retornam pro acampamento, e vocês voltam é... tem aquela comoção do retorno do mercador e do Mestre Eldkin, é, todos começam a, Ah, tá bem, a mistra A timora, a caravana vai seguir Ah, oh, meu Deus, eu não vejo a hora ah, Então Todos estão retornando Eldkin tá conferenciando com O soldado, em determinado momento Os soldados começam a passar Uma
3: hora, senhores, uma hora para partir eu reúno eu suas coisas ruas. Eu reúno ali o pessoal e digo E aí, gente?
0: É, precisamos decidir o que vamos fazer
3: Aqui a gente sabe que com a Elif ela vai tentar... Ela vai tentar alguma coisa. Ela vai tentar nos matar, não sei. A gente sabe que a carroça do Mercador na nossa frente do Garglo foi sabotada. A gente não sabe por quem nem qual propósito. Eu me esqueci de perguntar se o Eldkin sabe a procedência dessa adaga. Nós sabemos que é dos Entarim, mas...
0: não mas acho melhor nem mostrar isso, olha.
3: Uma opção, se quisermos seguir com a caravana e talvez ter uma relativa segurança, não sei se essa é a palavra, nós poderíamos pedir pra ficar na vanguarda, junto com o
0: King. Eu acho que a gente tem que continuar. Eu não é. acho que o, que o culto iria, nesse momento, tentar tomar tentar o hostil e se expor, até porque... Lembra, eles não estão mostrando pra todo mundo que eles são um grupo, eles são como se fossem...
2: Mercadores de vasos. Exato, e... mercadores de vasos. Eu...
4: eu concordo com o Sauron e...
0: Adicionando a isso, nós ainda não sabemos onde fica o castelo. Né? Exatamente. Em Waterdeep, a gente consegue essa informação. Exato. Então, a única coisa que eu acho que a gente vai o ter... O
3: problema, aqui... Sauron, é que eu acho que o culto não vai até Waterdeep. Eles têm um contato em Dragon A é Raimur coisa. fica depois das colinas... E próximo a Dragonspear É nessa região que está o castelo de Nairitar, É Para lá que o ouro você deve seguir
1: Olhando o mapa Soron, você tem uma noção De onde é Dragonspear O Elgin disse que era um charco Ele não falou que era um charco É Uma charneca Uma charneca é uma região pedregosa De baixa vegetação É como se fosse as Highlands escocesas Raimur High Ele teve uma concentração muito alta de conflitos mágicos. Você olha pro mapa aqui são
0: as que A gente tem duas opções. Ou a gente continua, né, com a caravana até o final mas como o Thorne falou, eu acho que ele tem razão. Eles não vão seguir. Eles vão desbandar da, é, da caravana. Ou em Dragon Spear ou é. antes. Né?
4: Não esqueçam
0: de que eles têm um contato
4: que eles vão se conectar na cabana de Carnaf. Que fica no entreposto entre Dragon Spear e Daggerford. Ah, não, então, vão
3: pelo vão... que eu me lembro, o YouTube pode corrigir nós, é que eu vi o um mapa e no mapa tinha o Dragon Spear e tinha a cabana de Karnak, mas que o contato era Dragon Spear.
1: É, não o mapa que você viu era um mapa parecido com o que vocês têm, que tinha as cidades. É, não estava mostrando onde era a cabana de Carnafe, mas vocês sabem que é entre Dragon Spear e Daggerford. E o outro mapa que você tinha era das Raimurs, mostrando o castelo na Editar.
2: Ah, então agora você tá sabendo que é aqui não dá para você saber onde está o castelo? Ou a cabana. É, estava tá pro norte, está pro sul. Você tinha um mapa de Raimur? De ah, o castelo estava tá mais para baixo, mais para cima, Tava no eles,
4: meio?
2: O contato deles é na cabana.
4: Primeiro. Não, tudo o
1: bem. Contato o contato deles é em Dragon. O Eric <coughs> viu o
2: mapa de e o castelo olha, já que o, o, o ponto é já que o Sorum falou, ó no mapa, essa área é Raimur é, não consegue falar se para tá pro sul, se tá pro norte se tá pro meio, tipo, não é sei exatamente e onde estava, tá, mas a a tipo, o mapa tá mais passada, ou menos por né, aqui
3: que tinha o um mapa de Raimur com uma marcação do castelo da Eritar é. é,
4: Para mim ainda ainda fica eu fico sem entender o, é, ainda o que eles querem fazer no castelo que eu acho que a gente não conseguiu descobrir
0: ainda, é aonde eles vão primeiro. Isso. Na informação... Pelo
3: que eu ouvi e pelo que eu vi no mapa, eu deduzo que eles vão seguir com a caravana até Dragonsmear, talvez seguir até a cabana de Karnaf, e aí sim, de lá, partir para o castelo da Eritar. É
4: isso, eu acho que a gente tem que seguir, fazer o que o Sorum mencionou. Eles não vão fazer nenhuma burrice Em nos atacar Ou tomar alguma ação ofensiva E vamos segui-los Até o contato deles
3: Perfeito De qualquer forma, eu acho que uma coisa ficou clara O Jester E seu grupo são Aliados extremamente úteis Eu
0: acho que seria bom hum... se eu ainda não, não confio nesses caras, não confio no Chester, não confio em ninguém. Aquela carroça foi sabotada, eles têm as habilidades pra isso.
1: Tá bom, qual é o plano? Então vocês vão seguir com a caravana. Nesse interim, o Thomas e o Vindix vieram falar pra vocês que o grupo despachou dois cavaleiros pela estrada. Que grupo?
3: Isso, Thomas? Logo depois que vocês partiram pro Drogas. Se fosse imediatamente eu ia pedir pra que você acompanhasse os...
1: Vocês passam as colinas garras de troll, talvez o trecho mais perigoso de toda essa viagem. Os ventos gelados, vindos do norte, depois as colinas se apresentam para vocês. A temperatura cai consideravelmente. A respiração de vocês agora se condensam como uma pequena névoa branca antes de se dissipar no ar gelado moro. mais adiante a estrada costal irá se fundir com a estrada do comércio uma estrada bem mais transitada e após mais alguns dias vocês chegarão à misteriosa Dragon Spear uma cidade envolta em muitas lendas e folclores chegando em Dragon Spear vocês terão uma oportunidade rara para que todos consigam, enfim, dormir em uma cama quente, sob o teto, ter uma refeição adequada ver caras novas, é o momento também que a caravana precisará se reabastecer para a próxima etapa da viagem, que a vida na estrada é implacável, somente os deuses sabem aonde realmente a jornada de vocês irá terminar. E vocês seguem, todos já começam a pegar os seus casacos, o vento agora não tem nenhuma resistência daquelas colinas grandes, e a noite que começa a cair, a ordem de parar é dada, Sempre com aquela uma hora que antecede o crepúsculo, vocês vão fazer o descanso noturno. A caravana parte novamente e nesse segundo dia vocês percebem que a estrada se junta com a estrada do comércio. Então vocês estão exatamente nessa intersecção. Vocês passam por uma placa que indica para noroeste Dragon Spear, para sudeste e sudeste indica Soulbar e Scornobel, e agora sim, Sudoeste, Baldur's Gate. A caravana passa, como eu falei, a estrada do comércio ela é mais transitável, vocês veem diversas caravanas passando por vocês, caravanas não, diversas carroças passando por vocês, mercadores, homens e mulheres a pé, é... parece ser uma estrada segura, aonde vocês estão. Então, vocês continuam nela, até o anoitecer, onde a caravana vai se recolher novamente pro pernoite. Vocês serão pagos agora, podem colocar 5 PO. <risos> Torne e Priges. Torne, você tá meio tenso ultimamente com tantas as coisas que vem acontecendo em relação à caravana, você bastante contrariado com tudo isso, você chega para fazer o seu turno em uma pedra, Pridges vem logo atrás de você, você puxa a sua espada tocada pela lua, automaticamente você vê aquele brilho natural dela emanando, você fica lá no chão do seu lado, senta numa pedra contrariado, observa o brilho mágico que emana dela, aquela luz natural dela que emula a própria luz da lua. Aquela luz acalentadora, de certa forma Bela e hipnótica ao mesmo tempo Você foca sua atenção para aquela espada e escuta os sons à sua volta É como se seu ouvido conseguisse separar cada som que está acontecendo ao seu redor A madeira estalando sob o fogo O vento A risada dos homens em volta das fogueiras o próprio, o próprio fogo creptando após alguns minutos oh, Thorne, cada som desse vai desaparecendo o vento cessa a fogueira se apaga as vozes se tornam murmúrios abafados até que você não escuta mais nada você olha pro acampamento ao seu redor e percebe que agora você tá sozinho e no momento que você volta o seu olhar para a espada no chão Você vê toda a paisagem ao seu redor mudar rapidamente A cena que você vê te remete a um sonho seu E que você não tem certeza se foi o um sonho ou uma visão que o seu Deus propriamente fez questão de te mostrar Você se lembra dessa visão?
2: Sim.
1: Você vê terras devastadas, cidades e civilizações subjugadas, sofrimento. Mais sofrimento. Ao fundo desse cenário, Thor, nesse cenário de horror, ao topo de uma montanha, você vê um, um vulcão que cospe rocha incandescente. Da distância que você está, você já sente o calor aquecer o metal da sua armadura. E aí, nesse momento, uma grande explosão nesse vulcão. Parece que faz parir uma criatura, uma monstruosidade vinda diretamente dos nove infernos. Um dragão colossal de seis cabeças que urra em júbilo, como se ele tivesse tendo aquela liberdade. Ele mergulha da sua montanha em sua direção e você olha para aquela espada mais uma vez e você percebe que não é a espada tocada pela lua, e sim a pacificadora, que emana aquela mesma luz. Você corre até a sua espada, tira ela do chão, enquanto o dragão diminui a distância em relação a você. Aquela boca já se acendendo com uma fornalha, o choque prestes a acontecer. E você volta pra onde você tá. Você tem a sua espada na mão, o prígis do seu lado, e você retorna pro lugar onde você
2: estava. Não, não é que eu e orienta, assim, que eu falo, eu dormi. Biches, ele
1: não dormiu, ele pareceu muito concentrado na luz da espada que tava fincada no chão, como se ele tivesse sentado num transe. Brilhante. E em um determinado momento você viu ele xim, desfincando a espada do chão.
2: eu olho pra ele, eu dormi? Pode ser em transe. Eu tive uma visão. Ah, seria? A minha espada, essa mesma espada, como se fosse a pacificador, encantando essa mesma luz dessa espada. E ao fundo tinha um vulcão. E ele saiu aquela, aquele dragão demoníaco De seis cabeças vinha ao meu encontro Nós estávamos um correndo contra o outro E aí eu voltei Eu acho que está próximo Você percebe que
4: todas as pessoas Que estão ao seu redor Estão se achando diferente Isso tem alguma razão que a gente pode saber, torna Mais do que você já passou
2: Isso é um confronto dos deuses Essa deusa demoníaca dos dragões Está desafiando o meu deus e eu fiz o juramento que eu vou acabar com essa seita Estou em cruzada, Como eu mesmo já te disse Mas eu não deixei de ser um homem leal Não deixei de ser justo
4: Então que Helm o conforte e proteja
2: Preciso da força de todos os deuses
1: E é o momento que você já se sente cansado Vocês dois na verdade Vocês vão acordar o Soron e o Eric Pra fazer o segundo turno Na hora
0: que
2: eu acordo o Eric, Eric Esse é o momento do seu turno Me faz uma gentileza Posso dar uma olhada na saudade? A daga do dragão pode, mas pra quê? Deixa eu ver, presta aqui.
3: ela dá uma girada aqui, uma uma piruleta. Né? Eu Pega assim, fica. Logo você
4: espata... acorda, né? O cara já tá.
2: Já tá ah, dentro, Enquanto já... você vai acordando, ele fica espatulado a mão no chão. A adaga dele começa a olhar. Com a luz refletindo, tentou ver se me passa alguma coisa na cabeça. Tô, tô vejo... olhando
1: junto. Vocês já até fizeram isso, vocês já colocaram ela contra a luz da lua, assim, ela só ressalta meio aqueles padrões.
2: Tô tentando ver se eu me lembro de casa alguma coisa.
1: Não, não, pelo menos não mudou nada do
2: que vocês já tentaram até agora. Eu rodo a daga de volta pra ele, segurando pela lâmina, né, dando cabo pra ele. Eu pego o cabo e já embainho. O Sora não tá perto? O Sauron tá acordando também, tá perto é, Eu faço sinal pra ele Vocês chegar acordaram. perto acordaram? faço sinal pra ele chegar perto Eu vi a minha espada pacificadora fincada no chão Mas ela iluminava feito essa espada tocada pela lua E ao fundo tava o caos, sofrimento E um vulcão explodindo E nele saiu aquele dragão demoníaco de seis cabeças que eu parti disparada contra ele, ele contra mim Eu acho que eu tinha dormido, mas o, o Bridges disse que eu estava como se fosse num transe então, eu, eu não sei o que isso quer dizer, mas eu acho que deve ser alguma mensagem clara de que algo está para acontecer
3: Pois é, mas sabe que esse negócio aí de, de dragão, aí de, de Tiamat, assim, não é não é muito... Eu não sei, é um dragão, né? Como isso é uma conversa?
2: deusa, está tendo uma guerra
3: entre os ah, deuses Ela tem vários deuses, ela é, ela é má Por que? O que ela quer?
2: Você não tá entendendo, isso tá sendo um conflito
3: isso vai ah, acabar aqui na
2: nosso, no, no nosso plano é, Eu ah, acho que alguma coisa está para acontecer ah, Isso foi um aviso A gente tem que entender esse, Eu estou compartilhando eu Acho que a gente tem que entender esse sinal Olha,
3: isso é quase como se fosse lá Na época do, do, do tempo Então, ruim embora
2: Sim Pensa num cenário de dor, sofrimento O mundo acabando Fome
3: Sempre
2: tem Isso sempre isso... tem Cara, eu olho para o Você ah. sabe o que eu estou falando Você sei se amedrontou quando viu eu, eu, eu não entendo Eu não
3: entendo
2: tanto.
0: Que vocês tanto não, temem Eu acho, as é, Eu acho que... Não. Então, Antônio, para seu entendimento Na verdade eu fiquei bem preocupado Porque quando ouvi sobre o culto Dizendo que é, Tia Mate estava envolvida Sabendo de suas lendas Eu me preocupei Mas eu acho que nada mais do que você está tendo Do que pesadelos Você precisa cansar sua alma Eu estou rezando mais do que nunca Mas eu tenho certeza que é o sinal se alguém mais teve algum outro sonho, que compartilhe, não? Não, não.
3: Mas posso atestar que isso é novo. Ele não tinha isso antigamente, não. Isso começou há
2: pouco tempo. Gente, eu posso assegurar que é um sinal divino. É a segunda vez que eu tenho essa mesma imagem. Mas agora ela veio diferente. Ela veio do fundo desse vulcão. Ele está Sorte. tendo uma, um, um avanço. Eu estou achando que o, o, o culto está avançando. E não está sendo devagar, não. É isso Sorte. que eu estou querendo dizer para vocês.
3: Eu quero dizer que, como sempre, eu acredito completamente em você Precisa se controlar, você precisa de foco Nós precisamos contar com você de cabeça limpa Nós não podemos ter um paladino decepando um corpo de um troll morto Era é algo que eu esperaria do Vindix, mas de, não de você Você precisa não. ter o foco
2: não, mas na verdade eu só fiz porque ele se regenera. Eu não entendo se vocês tanto ficaram... O, o, o nosso soro um amigo e depenou, arranca o olho, orelha, bicho, depenou os bichos aí... Não, ele, mas... Não, é, não, mas não, ele precisa disso. Eu, eu não sou é como. Eu, falar
3: eu tenho certeza que você, com é a mente limpa e... Claro, não. pegaria o corpo e colocaria
0: fogo Vocês estão me julgando não, errado então, okay. Ninguém está julgando você Mas é que suas atitudes nos últimos tempos mudaram Conhecemos você com sua alma Nobre e boa E essa sua ira e raiva é, Está out of proportion Eu não estou entendendo
3: De onde vocês estão eu, tirando isso?
0: Obrigado no que aconteceu em todas as suas atitudes é, a você, sua vontade de. Eu
3: entendo que você está em uma cruzada Eu, eu,
0: eu só que quero matar o
3: eu, eu entendo isso, só que nós precisamos que você mantenha. Oh. É, você queria eu você queria pegar, montar paz. no seu cavalo, entrar naquele acampamento e matar todos.
0: É, de, de louco já que chega vocês. eu e o Eric. É.
2: Então, eu, eu eu confesso eu, que essa é a minha vontade. Eu estou aqui me segurando por vocês e pela nossa missão. Vocês não sabem o quanto é difícil para mim. Mas fiquem tranquilos, ainda sou o mesmo homem benevolente e leal.
4: Eu terminei minha oração, voltei no ambiente. Gente, deixa o Thorne repousar e eu também. Sigam os seus caminhos agora e vejam se por acaso aquela mulher saia de alguma forma do sono dela para fazer alguma coisa diferente.
3: Eu acho as clérigos pior que o São só. Eles são mais, eles são mais incisivos é. e eles conseguem fazer isso como se... Sabe?
4: Deixa ele repousar e vamos
1: entender isso mais tarde.
3: Sua sabedoria, como sempre, é muito apreciada por isso. Obrigado, uma boa noite.
1: O turno de vocês passa, sem nenhum evento relevante. E o turno do Thomas e do Vindic também. Vocês amanhecem, tomam o desejum. Frio, novamente, começa a incomodar vocês. E vocês partem para as últimas horas antes de chegar a Dragon Spear. E logo no final da tarde, vocês começam a andar pela estrada. A estrada, ela sobe. Onde a elevação dela não deixa vocês verem a, o resto da estrada à frente E logo que vocês terminam essa subida Em um terreno um pouco elevado Vocês veem lá embaixo um vale Onde fica Dragon Spear A primeira vez em Dragon Spear Impressiona Principalmente a chegada pela estrada do Comércio, quando o grande castelo semi-arruinado toma quase todo o vale. Mas o que chama mais atenção é um imenso esqueleto de um dragão. O castelo é rodeado permanentemente por uma névoa sinistra que
3: nunca se dissipa.
1: Já foi palco de memoráveis disputas, guerras entre... Homens e bestas, dragões e demônios, vivos contra mortos. A maioria dos muros foi destruído, mas o castelo ainda conserva seus salões e subterrâneos. Seus corredores são objetos de desejo de organizações de toda sorte, uma vez que o local possui dezenas de portais e segredos escondidos além de um rio que corre em seu subterrâneo e de uma entrada para o próprio Underdark. O local possui uma guarnição que foi criada em seu entorno, onde a guarda local se ocupa da segurança tanto das ameaças internas quanto das hordas de monstros provenientes das High Moors. Após as incessantes disputas pelo castelo, as pessoas foram retornando e se assentando nas cercanias Até formarem uma comunidade Que se beneficia da sua posição na rota da estrada do comércio Ou dos estudiosos ávidos pelo conhecimento do local que vem até ali Apesar do tamanho relativamente grande dessa comunidade Não existe uma estrutura de cidade Ela está mais para um vilarejo que se expandiu demais Uma série de serviços podem ser encontrados no vilarejo que ocupa os dois lados da estrada conforme vocês vão chegando e entrando, tudo para suprir, suprir as necessidades dos mercadores e viajantes que cruzam a estrada vindos do sul, ou descendo o norte gelado logo que vocês entram nos primeiros passos pela estrada que corta a cidade de Dragonspear vocês conseguem ver, é uma distância grande o castelo de onde vocês ficam, ele não fica Junto. É uma planissona assim que desce até formar um vale, onde fica esse castelo. Quando vocês entram na estrada, vocês já começam a ver uma movimentação de cidade: mercadores, pessoas vêm e vão, tavernas, comércios, tudo que vocês precisam nesse momento. Ao longo da caravana, conforme a caravana vai passando, vocês veem que tem uma gnoma que puxa a barra da calça. Todo mundo que tá passando Fala alguma coisa A pessoa meio que Enxota ela assim Aí ela fala pra outra pessoa A pessoa a mesma coisa Ou faz um negativo De forma mais cordial Até o momento que ela chega Até vocês vê que elas falam Olá, olá, estão indo ao Waterdeep? Poderia pegar uma carona? Eu quero chegar ao Waterdeep também. Conheço também a localização, se vocês quiserem. Eu posso dar um tour pra vocês. Por apenas algumas moedas de ouro, caro. Então, então, o que me dizem? E aí vocês vão caminhando, deixando esta gnoma pra trás. A não ser que vocês queiram fazer alguma coisa.
3: Eu olho pro grupo, né? Todo mundo olá. se olha, eu acho. Ela, eu já tá já, ela já tá cutucando outra pessoa. Lá. É
2: Pra Waterdeep eu acho que não, mas de repente para fazer um tour aqui com a gente... Não, ela passa. Ela falou que conhece
4: a redondeza. Será que ela então, conhece?
2: Então, exatamente. Né? O que vocês acham? Soro? É uma ideia.
1: O cara joga uma moeda pra ela assim, ela pega a moeda, ela faz um positivo pra ele, você vê que esse. Ei garoto! Você vê que ela olha pra você. Mas,
0: sempre porque é gnomo, os caras que é criança, né, mano? <risos>
3: você vê que garoto. ela olha pra você. Eu tiro. Duas moedas de ouro do, da minha mão Ela deve estar lá atrás né Sim. Aí eu mostro as moedas para ela e começo a mexer Aqui nos dedos e espero Eu quero ver se ela vem
1: O rapaz que ela teoricamente abordou Que deu uma moeda de ouro para ela desce do cavalo Ele entra numa estalagem Que tem logo a beira da estrada Ela amarra O cavalo dele Ela vai até você?
3: Pois não Você conhece as redondezas Certo? Ah, sim, conheço é, Estou
1: aqui há algum tempo já é, eu Estou em busca de uma carona
3: E quer chegar ao Waterdeep? É, sim, sobe eu, eu fui contratada,
1: mas assim que eu terminar com ele Eu talvez não possa cuidar de vocês Aonde vocês estão?
3: Em lugar nenhum ainda Mas uh, estaremos com essa caravana Eu não sei onde as caravanas vão Aqui eu não conheço a cidade, não conheço as ondesas. Eu gostaria de um tour
1: você tá no cavalo, ela tá caminhando ao seu lado Ela para Em um determinado momento A caravana continua E aí ela olha pra você Eu acelero o cavalo Você acelera o cavalo?
3: Uma aceleradinha de leve assim. Tá
1: bom, você... ela olha pra você E fala Ei, você... você jogou a moeda pra ela?
3: Pra trás sem olhar
1: tá. Uma só e a outra eu guardo a moeda pra trás Ela pega guarda. Você não vê o seu, se ela guarda no bolso E aí você escuta, ela fala assim Você tem uma bonita daga".
3: Eu desço do cavalo E aí você vê que cruza Todo uma ele.
1: multidão na sua frente E quando você olha, ela não está lá E a gente continua na próxima semana Deu os dois golpes nas costas dele Porque eles estão os dois atacando O Eric o movimento vem aqui, ó E aí você
3: vê ele atrás das suas costas, o Eric Eu fulmino <risos> ele com o meu olhar
2: Puta, fiz merda, mas tá bom
3: não, que que, que que porra é essa? Cala a boca ali. <risos> eu do Eric
2: não posso falar. Não, só andei ali, cara. Corri ali pro lado dele. <risos> ok, <eu tô> bem. <risos> Dá um apoio moral, <risos> velho.
1: <véio. risos> o mestre Eldikin. E aí eles já pressam os cavalos, descem. O senhor está bem? Como o senhor está? Aí eles olham pro braço dele e falam... Deus, ele fala: Calma, rapaz, é só um pedaço
3: de mim. Eu estou vivo, graças a ele.
0: Aí ele fala: Só um pedaço de mim pareceu coisa do bando, né? Música <risos> do bando.
3: Eu já tive a real necessidade de vestir o meu clima de traje frio. Ou tem a. estão. Todos vocês estão com um clima o clima de traje frio já. Clima de traje frio. Clima de
0: traje frio.